0: Salut à tous, c'est Bsmart, euh, on est de retour, tiens on va, on va parler rebond finalement, ça va, être, ça, ça va être ce qui est une émission de Bsmart d'ailleurs le week-end, hein, euh, euh, tous les 15 jours ou même peut-être une fois par mois en partenariat avec Cégide, voilà je me permets de faire la pub de Smart Rebond sur la digitalisation des PME, digitalisation des boîtes euh, Isabelle, c'est un truc super important. Donc Rebond, alors pour le coup Isabelle Saladin qui sera avec nous, qui va démarrer, euh, alors elle, elle a une association, enfin elle va nous raconter tout ça qui s'appelle le Rebondisseur, l'idée c'est si vous allez bien et eh bien... Peut-être que vous pouvez consacrer un peu de temps à ceux qui euh, sont aujourd'hui la tête dans le guidon, et vous allez peut-être leur donner. C'est pas du mentorat, c'est non, c'est vraiment un truc assez ponctuel. Hein. Voilà, maintenant là pour rebondir. Donc, euh, donc on va voir ça dans le détail. Un secteur qui a besoin de rebondir qui est visiblement d'ailleurs en train déjà de rebondir, secteur aérien. Et euh, on va être avec un, un, un cabinet d'analystes, un Archery Strategy, qui euh, pour le coup se focalise... Alors c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont trois euh, priorités, enfin trois euh, domaines d'expertise. Aéro, donc aérodéfense, euh, transport logistique et énergie. qui sont alors, pour les coups les, les, les trois secteurs, à mon avis, les plus intéressants en ce moment. Et puis alors, euh, j'appelle ça une aventure de réindustrialisation, mais je vous en dirai plus... Comment est-ce qu'un un industriel s'est passionné pour la brosse à dents hmm. Et pour, Non, mais Isabelle, vous regarderez ça à la ah télé ensuite, parce que vous allez pas. Mais c'est incroyable, en fait. C'est, c'est de l'horlogerie que de faire une brosse à dents. Ah,
1: c'est un vrai boulot, je mais crois. Mais vous, vous verrez ça. Et
0: donc, euh, la, la, la brosse à dents made in France. Enfin, bon Dieu, se passionner pour des brosses. Si, si, se passionner pour des brosses à dents. Les amis, c'est parti, c'est Bismart. Et donc Isabelle Saladin pour démarrer avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Euh, donc deux choses. Vous avez-vous un... C'est quoi C'est un cabinet de compte INS... INS Advisor, c'est quoi c'est... C'est... Enfin c'est une boîte, bon d'accord, mais... Oui, c'est... C'est... C'est,
1: c'est, c'est une entreprise, c'est ma troisième. <rire> c'est une entreprise..
0: et vous-même le rebond, D'o-
1: D'operating partners, c'est-à-dire de serial entrepreneurs, de personnes qui ont créé plusieurs entreprises, c'est un concept anglo-saxon, et qui aujourd'hui, une fois qu'ils ont vendu leur actif, ils viennent aider leur père opérationnellement. Pour les élus dans les virages, croissance externe, changement de modèle économique, passer les vagues. Et donc basé sur l'expérience et le déjà vécu. Operating partner. Exactement. Et donc on est d'accord, c'est pas du mentorat. Alors c'est pas du mentorat, c'est pas non plus du conseil. Dieu sait qu'on n'y connaît pas grand chose et que nous-mêmes avons euh, payé les <rire> cabinets de conseil. <rire>
0: non parce que je ne dire, le pas gentil pour le, non, les cabinets de conseil ce que vous êtes non, en train non, de dire. Non, non,
1: on l'a utilisé dans toutes nos entreprises en ouais, l'occurrence. Ouais, ouais. Là c'est un autre concept qui, qui est basé sur le pragmatisme. Comme les médecins, exactement la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance le plan blanc du business, c'est-à-dire les entrepreneurs qui savent exactement de quoi on parle, c'est-à-dire assumer la responsabilité financière, personnelle, professionnelle, les équipes, ouais. des décisions ouais. de chaque stratégie en pleine crise. Ouais. Qui mieux que celui qui est passé par là pour venir le copiloter et aider ensemble à trouver la solution et à mesurer les résultats C'est basique, c'est anglo-saxon. Moi qui suis très chauvine, c'est quand même assez culotté. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est exactement ça dont on a besoin. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, donc ça fait 4 ans qu'on existe, hein, on ne s'est pas créé aujourd'hui, et on voit la demande des chefs d'entreprise de PME de plus en plus grande, parce qu'on ne va pas se mentir, 2021 n'est pas une année... Très glorieuse au niveau non, non, mais économique.
0: Enfin, on, justement, alors Nicolas Dufour, patron de la BPI, était, était là hier à votre place. Hein, voilà. En fait, on n'en sait rien. quoi. C'est, alors, et, c'est ça, et c'est là où je pense que votre votre idée est très intéressante. Je reprends la phrase de Nicolas. Hein. On, est dans le, on, est, on est dans un nuage. C'est, c'est Moi, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de mur au bout.
1: Et c'est là où je suis d'accord avec lui. J'ai, j'ai regardé l'émission, donc c'est rigolo. Super. Il y a une chose où on pourrait discuter avec Nicolas, c'est quand il dit que 80% de l'économie fonctionne. Bon, IBM vient l'annoncer à l'instant, 1000 licenciements. — Je suis pas vraiment ouais, d'accord avec UBM. lui. — Ouais, Non, 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 parce qu'on peut, peut dire les autres. Et les PME moins connues, je peux pas les citer parce que ça va pas parler au grand public. Mais les carnets de commande 2021 des PME, si on dit la vérité, sont vides. Le vrai sujet est là. Alors oui, peut-être que ça tourne jusqu'au 31 Isabelle, décembre. —
0: Isabelle, ma conviction... Alors non, mais c'est très bien qu'on parle Et de ça. Fond, ça me permet s'en... de marteler le truc que je martèle tous les jours. Ma conviction, celle de Nicolas Dufourc. Il faut pas oublier ce qui s'est passé... Sur le troisième trimestre, le rebond de l'économie française mmh. au troisième trimestre, c'est du jamais vu de toute l'histoire mmh. de toute l'économie française. On a rebondi, on ne l'a pas assez dit ça, trois fois plus fort que les États-Unis d'Amérique Alors, au j'ai... troisième trimestre. Non, ce que je veux vous dire, je suis c'est que là, <rire> ouais. on a en plus la perspective du vaccin. Et donc, ma conviction, c'est que le rebond du début 2021, il sera aussi fort et peut-être même encore plus fort que celui du troisième trimestre. Ah. Voilà. Et donc, ils vont se remplir vos carnets de commandes.
1: Leur carnet de commande. Entre les 100 entrepreneurs des rebondisseurs français et les PME qu'on copilote avec les chefs d'entreprise, je vous assure que les carnet de commande aujourd'hui qui servent à payer les gens, à créer de la valeur. Une entreprise n'est pas là pour avoir des subventions. Et le PGE est un prêt à rembourser, je rappelle, ouais, à partir de mars et avril. Parce que les annonces de décalage, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. J'en suis témoin. Moi-même, je n'ai pas de nouvelles de la banque. Donc ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais... Qu'importe, c'est à rembourser. Admettons que ce soit anecdotique.
0: Mais non, pour non, de non, de non, 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 dites pas ça, Isabelle. Vous avez un an de décalage. Il n'y a, on y on a, tout a tout pas tout de tout sujet, il n'y a pas de souci, de... je... il y a pas de. Sur
1: le terrain, il n'y a toujours pas de retour. Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas le dire. Le contraire, je ne l'ai pas encore moi-même. Donc, pour vous dire, il n'y a pas de retour pour certains, mais ça doit être.
0: Ah non, les mais il y a pas de sujet. Oui, il y a pas de ça sujet. les
1: décalages et latences. Les carnets de commandes sont vides. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une blague. Et l'entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires ne crée pas de valeur, donc ne crée pas de richesse à oui, partager. Non, mais ça, a pas de doute. Donc il faut créer du chiffre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le premier trimestre. Et si le chiffre se créait en claquant des doigts, parce qu'il y avait un vaccin, ça serait formidable. Et la seule solution que je connaisse aujourd'hui, c'est l'opérationnel. C'est les mains dans le cambouis. C'est pour ça que je lance un appel à tous les chefs d'entreprise qui sont jeunes retraités, c'est-à-dire qui ont vendu récemment leur ouais. entreprise, à venir nous rejoindre, parce que la demande est plus forte que le nombre d'opérating partners qu'on a aujourd'hui. Et quand on parle à un chef d'entreprise de PME, il n'y a pas photo, hein. on parle le même langage, on sait exactement ce qu'il est en train de vivre. hein. Son argent, sa vie personnelle, ses équipes qu'il a choisies, et rien de mieux que l'opérationnel. Et si d'autres pays l'ont fait, pourquoi nous on ne le ferait pas
0: Alors, vous allez me dire, mais je suis sûr qu'en plus, ils ont envie, là, sans doute, euh, ces gars, jeunes retraités, etc., ils ont envie de participer à une opération de redressement qui va être une opération de redressement unique dans l'histoire. Et
1: venez, c'est exactement le bon moment. Ouais. Quand je vois le nombre de demandes, encore une fois, de chefs d'entreprise en direct, au début, on avait commencé par travailler avec les fonds d'investissement, avec d'autres partenaires indirects, qui sont un petit peu moins, aujourd'hui, concentrés là-dessus. Et c'est les chefs d'entreprise en direct, de TPE, PME, on va dire, avec des équipes, qui appelle en disant, c'est vrai qu'avec un père on peut y arriver, est-ce que vous pouvez m'aider Quelle vision on peut avoir Le plan ouais, A, le ouais, plan B, comment on embarque les équipes là-dedans alors qu'il y a une partie qui sont au chômage partiel, une partie sur le terrain, euh, une partie en télétravail Parfois c'est compliqué, hein, les trois mêmes choses surtout pour une, une même entreprise.
0: Euh, j'insiste quand même Isabelle, toute la difficulté c'est évidemment, vous avez raison, aujourd'hui il faut abaisser le point mort au maximum, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, il faut boucher partout les tuyaux, d'où peut sortir la trésorerie, etc. Et donc, et en même temps quand même, il faut avoir une vision prospective, il faut ça. que les commerciaux ils soient euh, dans les starting c'est blocks ça. prêts à démarrer. Avec etc. les nouvelles techniques, il faut qu'ils
1: connaissent les nouvelles techniques, ouais. parce que les clients ne sont plus au même endroit, parce qu'on ne peut plus les voir, parce qu'on ne sait pas combien de temps. Mais c'est vrai, ça ne doit pas être un frein.
0: Ouais. Ouais. Et donc on
1: doit tous ensemble trouver cette solution. Et donc avec cette, enfin, cette
0: double oui. vision, c'est très très compliqué de l'avoir tout seul, c'est, Voir c'est, impossible. C'est impossible. C'est quasi impossible, parce
1: que le chef d'entreprise aujourd'hui ne peut pas tout faire avec la responsabilité qui lui incombe. Comment ça se passe enfin, je veux dire, C'est un business euh, mais il faut en éteindre, bien
0: sûr. Non, mais non, voilà, ça veut dire que bien le sûr. chef d'entreprise qui euh, va dire, OK, Isabelle, moi, euh, ça m'intéresse, euh, est-ce que, euh, comment ça se passe c'est, c'est le chef d'entreprise en activité à qui vous allez offrir, j'en sais rien, moi, un panel d'operating partners et euh, il va vous payer à ce moment-là euh, Avec un fixe
1: et un variable. Avec
0: un fixe et un parce variable. Parce que
1: le variable, pour nous, c'est l'objectif. On est entrepreneur, on est comme lui, on parle le même langage. Et donc, hein.
0: il faut qu'il y ait une espèce de dimension business. Là. Vous ne voulez pas que ce soit humanitaire, non. un truc Non, parce non. que le
1: business, par définition, et ça, c'est ma culture, ah, ouais. tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, ah, c'est ouais. réel. Et en plus, on l'a en France. Et si vous saviez le nombre de subventions qui prend en compte notre intervention
0: ça veut dire quoi c'est Il y a
1: énormément de régions qui mettent en place des subventions pour aider les entreprises dans tel ou tel domaine, D'accord. stratégie. Donc ça rentre D'accord. en ligne de compte. Donc, c'est-à-dire que réellement, pour avoir un chef d'entreprise. Donc c'est un peu comme, c'est un peu comme <rire> les artisans
0: avec ma prime Rénov. C'est-à-dire vous allez vous occuper de faire le dossier de subvention de l'entreprise. Ouais. Et comme ça, euh, alors, vous alors, allez réussir à faire payer votre service c'est, sans c'est que le, le chef d'entreprise. Voilà. Alors là,
1: nous, c'est le point auquel il faut s'améliorer. C'est comme on n'est que des entrepreneurs, au <rire> niveau <y voit> administratif, <rire> on n'est pas les meilleurs. On ne va pas se mentir. Mais effectivement, c'est le plan pour le faire même pour les chefs d'entreprise qui beaucoup le font eux-mêmes en vrai, hein, avec leur DAF et autres, parce qu'ils bon, ont plus l'habitude de le faire. Mais le plus important, c'est le variable, c'est-à-dire qu'on se met un variable sur l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un EBITDA. C'est très pragmatique en fait. C'est très pragmatique. Oh parce qu'on a le même objectif qu'eux et nous, si on ne nous parle pas de drivers et d'objectifs... Euh...
0: Et les, 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 comme vous les appelez, les jeunes retraités, ça, ça les intéresse, moi enfin, je dirais ah bah Ils sont motivés par cette espèce de... Il ah bah y a
1: deux choses qui les passionnent. Quand on leur pose la question, parce que quand c'est moi qui réponds, évidemment, je, me, je peux inventer, mais la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec deux d'entre eux et la personne leur a posé la question. Parce que ça
0: fait mission freelance à ce moment-là pour eux, quelque part. Ah, ils font Alors...
1: partie complètement d'une équipe INS Advisor. Ça ne s'arrête pas de communiquer, ah, ça voilà, échange. C'est ça. Et c'est du réseau, c'est-à-dire que l'un peut mettre en réseau son entreprise avec l'autre etc. on crée tout un grand réseau intellectuellement c'est passionnant pour un entrepreneur qui vient de revendre son entreprise qui la prend plusieurs secteurs il est dans le challenge il est dans le jeu comme ils le disent à chaque fois ils sont dans le match voilà c'est le mot qu'ils répète à chaque fois pas décalé dedans et ils servent à quelque chose il y a vraiment des fils donc il y a vraiment un objectif à... oui
0: mais alors Isabelle il y a un truc enfin pardon hein, mais il y a juste un petit décalage entre la façon dont vous vendez le truc euh, en gros euh, aux armes citoyens voilà aux armes chefs d'entreprise mmh. Et puis le fait que vous allez faire votre business là-dessus
1: Ah, c'est pas du tout antinomique. <rire> non,
0: Alors, c'est je, pas antinomique, je, je, je c'est
1: vais vous quand dire même... que quand on a lancé le plan blanc hôpital, croyez-moi que les médecins qui sont venus, ils l'ont pas fait bénévolement.
2: Ouais.
1: c'est Pourquoi pour, ils l'ont pas fait aux armes citoyens C'est exactement la même chose. On ne peut pas demander à des gens de faire du business. Bénévolement, il y a, il y a, il y a non, un sujet. Ouais, ouais, non, a, non, mais je comprends. Il y a un je, sujet. C'est-à-dire que se, se permettre de dire aux personnes, écoutez, ensemble... Pour que
0: ce soit efficace, en gros, va, il faut que ce soit un business. On voilà. va
1: trouver un modèle ensemble mais bon, moi c'est gratuit, donc vous, bon, si vos clients ne vous payent pas, ce n'est pas gratuit. Il n'y ouais, a voilà. toute de logique. Oui, 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 non, mais
0: je comprends. Je On comprends. Est... Non, vous avez raison. Nous
1: sommes que des entrepreneurs. Et,
0: et pour que ce soit efficace, justement, pour que ce soit opérationnel, pour que tout et, le monde soit et euh, puis, j'ai vous avoué, focus sur le vais
1: Vous savez quelque chose, quand j'ai commencé ça il y a 4 ans tout seul, avant d'avoir l'équipe des Operating Partners, je voulais faire mon, ma preuve, marcher, après être entré aux États-Unis. Je l'ai fait la première fois gratuit. Bah vous savez que l'engagement du chef d'entreprise n'est pas le même.
0: Bah bien sûr. Non, non, mais c'est, vous avez raison. Et moi-même. Si bon, Isabelle, on est au bout. INS euh, Advisor, ou alors euh, Les Rebondisseurs, hein, qui est aussi c'est une bon association, association qui... Voilà, euh, euh, qui aide
1: l'anticipation et les signaux faibles du rebond. Ouais.
0: Marche à peu près euh, sur le même modèle. Merci, euh, Isabelle. Merci, Stéphane. Les amis, on continue. Bon, on va continuer dans la thématique du rebond. Stéphane Alberne est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Orchery Strategy, voilà votre cabinet de conseil. Euh, enfin, euh, oui, conseil, consulting, etc. Je, euh, sur, je le disais dans le sommaire, Stéphane, sur trois secteurs qui sont mais tous les trois passionnants, enfin, qui sont les secteurs qui, me, qui, moi, me passionnent. Donc l'aérien, ce dont on va parler, mais aussi transport logistique et énergie. J'ai l'impression que c'est finalement... Alors, vous allez me dire, si c'est Vincent Bolloré qui m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit, vous savez, M. Soumier, on, on collectionne les coups de bol et puis de temps en temps, on vous dit que tout ça, ça fait une stratégie. J'ai l'impression que c'est les trois
3: grands défis post-Covid.
0: Aérodéfense, transport logistique et énergie. Stéphane, ça a...
3: Effectivement, ce sont des secteurs qui ont... D'abord, qui ont un point commun. Ce sont des secteurs de grands projets, de grands contrats. Ouais, c'est ça. Ce sont des secteurs à cycle long, à fort contenu technique et technologique. Et effectivement, au moins deux d'entre eux sont vraiment dans les sous-jacents puissants de tout ce qui est développement durable, environnement Pourquoi au moins deux Lequel n'y est pas sur les, sur les trois Alors au moins deux de manière directe et un peut-être de manière plus indirecte. Vous pensez à quoi l'indirect à La logistique Alors non, non Parce bah que c'est La logistique, alors, la logistique c'est, c'est un peu paradoxal parce que la logistique c'est quand même quand on pense au camion c'est quand même une industrie qui est, qui est une industrie très carbonée et bah oui. qui fait beaucoup d'efforts effectivement pour, pour se décarboner sachant que on est dans un monde où la logistique est de plus en plus présente puisque lorsque vous commandez à Distance, il faut acheminer vers vous et ça c'est plus du virtuel c'est du physique avec euh, des, des comme vous le savez des temps de plus en plus réduits donc des tournées de plus en plus fréquentes et une capillarité puisqu'on vient jusque chez vous. C'est le concentré la logistique
0: d'ailleurs on va en faire euh, la semaine prochaine parce qu'au moment de Noël c'est le concentré de nos injonctions contradictoires absolument c'est extraordinaire. Voilà. Bon, mais euh, Et donc, vous pensiez à l'énergie, alors, euh, comme secteur qui n'est pas... Euh, non, c'est... je pense non,
3: plus à, à l'aéronautique. À l'aéronautique. Là, je suis un peu dans la provocation, et ça fait un petit peu la, la, l'introduction. À... Bah, parce qu'ils que... sont à fond de dedans, justement, alors, Justement, ils sont à fond de dedans. Et je précise une chose, parce que, rappelez-vous, au dernier salon du Bourget, euh, il y a une ce qu'on appelle le shaming hein, c'est-à-dire de dire c'est pas bien de voler parce que ça pollue. Ben, je rappelle quand même On que dit l'aéronautique... On le disait voilà. le le il faut, ça faut ça juste va. donner un petit peu de perspective. C'est 2% des émissions carbonées ah en 4. Pourquoi alors, vous dites 2 Tout le monde dit 4 euh, Eh ben moi, je dis 2. Ça alors, <rire> alors Après c'est une question. Non mais 4 et 2, mais de toute façon... Non on, mais de on, toute on, façon, on, enfin, on pas est pas dans le... l'ordre de grandeur, mais, 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 on se sujet, entre 2 ça. et 4, on n'est pas dans du 15, du 20% où on trouve d'autres secteurs beaucoup plus polluants.
0: Alors Stéphane, on, on est au cœur du truc. Euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur aérien, donc d'abord vous allez me dire, est-ce qu'il est en train de rebondir, de repartir, euh, de se restructurer et est-ce qu'il va y avoir de la casse et est-ce qu'en même temps, il peut continuer l'ensemble des efforts qu'il essaye de faire pour
3: se décarboner de plus en plus Alors je crois que d'abord, pour répondre à ces questions, il faut donner un peu de perspective. Euh, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'on a vu une chute verticale euh, du trafic aérien et on a fait des simulations, on n'est pas les seuls, mais en tout cas on a très tôt fait des simulations sur la reprise du trafic aérien, qui est le driver en fait de l'industrie. Hein, pour qu'il y ait des avions, il faut qu'il y ait des passagers et il faut que les avions volent. Bon, on considère le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire là où toutes les planètes s'aligneraient, c'est-à-dire tous les facteurs se mettent de manière positive en alignement, 2-3 euh, ans pour revenir au niveau abandonné de trafic mondial de fin 2019 le pire scénario, c'est-à-dire si vraiment ça ne s'aligne pas bien, c'est-à-dire qu'il y a du stop and go, il y a de la régulation, du protectionnisme qui se met en mouvement, 5 ans. Mais Stéphane, on nous dit que les avions chinois sont pleins Alors On nous dit qu'en Chine, ils ont retrouvé le trafic Oui, oui. De... alors attention, là je vous parle du trafic passager mondial, c'est-à-dire qu'après, il faut démoyenniser par zone géographique, par plaque géographique, et vous avez raison, en Asie, notamment en Chine, le trafic mais intérieur a repris. A repris, dis- on est d'accord avec oui, au même niveau. C'est J.C. Oui, de qui est venu nous le dire. Absolument. Au même niveau, tout que... à fait. Oh, Mais là, je parle bien de, 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 de du, du trafic mondial. que puisque... pourquoi est-ce que euh, ce trafic mondial ne reprendrait pas comme le trafic chinois Mais Parce que tout simplement, aujourd'hui, euh, les, ça, les, d'abord. Sur les grandes lignes, pour qu'un avion aille d'un pays A à un pays B, il faut que les deux pays soient d'accord pour ouvrir leurs frontières. C'est, c'est, c'est voilà. Et basique. que l'autorité de, de, de trafic aérien soit d'accord pour que les avions circulent. Donc vous avez des autorités à la fois dans le trafic aérien, vous avez des, des autorités au niveau du sol qui vous laissent rentrer en fait dans le pays. Si ces autorités ne sont pas alignées, ce que j'appelle l'alignement de le planète, votre avion ne part pas.
0: Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en fait une disparition quasi mondiale de l'épidémie pour que le trafic aérien
3: retrouve voilà, alors, l'ensemble Il euh, de... y a comme toujours des exceptions. Vous voyez bien qu'il y a des journalistes qui aujourd'hui vont à l'autre bout de la planète. Mais pour que le. Non, non, flux mais on est bien d'accord. La oui, reprenne, effectivement, il faut qu'on revienne dans des conditions sanitaires et réglementaires qui le permettent. Ça veut dire que le sujet, en fait. Euh, c'est pas l'Amont, c'est l'Aval. Le sujet, en fait, c'est pas Airbus, c'est Air France. Alors voilà, je voulais, je voulais mettre cette perspective euh, sur la table tout de suite parce que, voilà, retenez bien ça, à partir de 2020, 3 à 5 ans pour qu'on revienne au même trafic passagers qu'on a abandonné fin 2019. Et ensuite, vous avez un décalage de cycle parce qu'évidemment, le passager monte dans l'avion, la compagnie aérienne rouvre, l'aéroport rouvre, mais c'est pas pour autant qu'on commande plus d'avions modulo le renouvellement des anciens avions mais il y a un effet de cycle qui fait qu'aujourd'hui, et je, je, je mets des, des, des guillemets parce que ce sont des simulations, ce sont des calculs, des prévisions, on aurait un redémarrage significatif des cadences cette fois-ci physiques d'avions en 2023 et on retrouverait euh, le, le niveau euh, de production d'avions qu'on a laissé en décembre 2019 en 2019. En 2029 euh, Pardon, en 2029, excusez-moi. Voilà, alors, ça, c'est un scénario. 10 ans pour retrouver alors, le niveau... Pas, alors, ça, c'est le scénario le plus pessimiste. Ah bah, et le scénario, non. on va dire, plus consensuel, voire optimiste, dirait 20, 2020... Parce que le. Et on a quand même. Mais même on parlait de 10 ans, mais on est quand même sur du 7 ans pour retrouver les cadences qu'on a abandonnées fin 2019 pour un scénario, on va dire, optimiste, raisonnable. Le secteur, il était il y a 6 mois ou il y a 8 mois dans la recherche de capacité de production. Le sujet,
0: c'était Airbus qui disait à ses sous-traitants, rang 1, rang 2 et toute la chaîne, cravachez, investissez, vous n'allez pas assez vite, vous ne produisez pas assez. Donc, est-ce que, d'une certaine manière, ça ne peut pas s'équilibrer et on ne peut pas retrouver un rythme de production ben, qui permette à chacun, à nouveau, de vivre à peu près correctement puisque, de toute façon, on en voulait plus
3: Alors, c'est, c'est, là, que, en fait, c'est là qu'on va décortiquer un petit peu où est le traumatisme de, du secteur. En fait, on est passé d'un monde qui est un, un monde d'hypercroissance, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, les grands primes demandaient toujours plus vite ouais. d'investissement, augmenter les cadences, préparez-vous, à un monde d'effondrement. Je rappelle quand même que, effectivement, Stéphane Soumy, en quelques mois, on a vu le 737 MAX, donc quelque part un peu le blockbuster de Boeing, s'arrêter pour des raisons de certification. Oui, pas pour la même raison. Oui, oui mais attendez, ça, on a vu la 380 s'arrêter. Et puis par-dessus ça, vous avez la crise du Covid où tout s'arrête. Donc si vous voulez, pour un industriel qui était exposé, je prends le le pire, sur la 380, sur le 737 MAX et sur les blockbusters des autres euh, avionneurs, Enfin, c'est, c'est, c'est plus grave c'est que ce qu'on ouais. C'est-à-dire qu'on a vu des chutes de cadence de la classe 30 à 50%. Et suivant votre mix d'avions sur lequel vous êtes positionné en, en tant que fournisseur, vous allez avoir une chute de revenus qui va être de 30 à... Parfois, quand vous alignez mal les planètes, jusqu'à 50%. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'on est passé d'une pente où on devait investir toujours plus vite à des chutes vertigineuses. Et le delta est énorme. Énorme.
0: Alors, ça pose
3: la question... Euh, des aides ça pose la question
0: de l'ensemble des dispositifs mis en place pour euh, soutenir l'ensemble de cette filière parce que pour le coup là on parle de réindustrialisation etc et tout on avait là une filière entière hein, euh, absolument tout enfin si on prend euh, euh, l'arc Airbus quoi on va dire entre, de Bordeaux à Toulouse hein, c'est à peu près ça euh, aujourd'hui l'ensemble de l'écosystème était là est-ce qu'aujourd'hui le dispositif d'aide est suffisant
3: pour soutenir cet écosystème et pour faire en sorte qu'on ne perde pas justement de capacité de production. Alors oui, je crois que là, il faut, il faut, il faut reconnaître qu'il y a eu une mobilisation historique, euh, et, et, et à trois niveaux, c'est-à-dire que l'Europe s'est mise en mouvement l'État français s'est mis en mouvement et les régions dont il faudra qu'on parle se mettent aussi en au mouvement. Alors, il y a des mesures euh, aux, aux trois niveaux. Hein. On parle beaucoup du plan de relance des 15 milliards ouais, de ouais. pour Mais enfin, je rappelle que sur les 15 milliards, il y a déjà une grosse partie qui est partie chez Air France. Ben, il y
0: en a 7 chez Air France voilà.
3: hein. et c'est peut-être pas fini voilà. à vous entendre. Sur les 15 milliards, il y a aussi la prise en compte du chômage partiel du PGE. Ça, vous dites, je vous ai lu, hein. vous dites qu'il reste un gros milliard en fait pour, euh, ben, voilà, pour soutenir le truc. Quoi. Fait... Ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a saisi. Mais en fait, si, si vous réduisez vraiment, c'est-à-dire vous enlevez les 7 milliards d'Air France, de lever le PGE et le chômage partiel, ben en fait, il reste quoi Il reste le fonds de modernisation, environ 300 millions, euh, le fonds euh, Aéropartenaire, euh, qui est le fonds de, entre guillemets, consolidation de 1 milliard, mais en fait l'État n'a pas mis 1 milliard. L'État a mis une partie, les grands industriels ont mis une autre partie, le fonds a mis une partie, et puis il faut qu'ils cherchent le Delta. Bon. Et donc euh, là, vous avez ensuite euh, le CORAC, qui préexistait, qui soutient la recherche et le développement dans le domaine de l'aérotique civile. Et c'est ça, en fait, qui reste. D'accord Et ça, effectivement, c'est très loin... Des... Oui,
0: mais attention, des... vous avez bien dit, on met de côté le chômage partiel. Or, aujourd'hui, la oui. première des dépenses de ces industriels, c'est quand même de pouvoir payer l'ensemble de leurs salariés et, et, et les maintenir sous tension. Voilà, – Non, mais
3: je, 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 vous avez tout à fait raison. Ouais. C'est, comme je l'ai dit en introduction, c'est un secteur de forte technologie forte technique. Et donc, ça veut dire qu'il faudra le réamorcer avec l'effet de cycle et qu'il faut évidemment tenir ses compétences pendant le creux de cycle pour pouvoir redémarrer lorsqu'on aura besoin. –
0: Est-ce qu'il était surdimensionné, en fait, ce secteur Est-ce que quand même, les gars, ils n'étaient pas un tout petit peu sur un nuage, justement, c'est le cas de le dire. Alors, je ne crois pas.
3: Alors, est-ce que le niveau de maturité des pratiques était le même que dans l'automobile Certes, non. C'est-à-dire qu'on y avait un secteur qui était un petit peu en retrait, qui n'était pas aussi haut en maturité, en efficacité euh, que l'automobile. Vous voulez dire en efficacité industrielle C'est industriel, efficacité technique, conduite des affaires. OK. Mais là où il était surdimensionné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il était mis sur une rampe de lancement. C'est-à-dire qu'il est oui, Mais la par les commandes des compagnies Exactement. Les, les commandes des compagnies. Et. La, les prévisions de montée en cadence des avionneurs. Donc c'était pourquoi est-ce qu'on a un écart aujourd'hui qui est significatif C'est pas qu'ils n'étaient pas performants, c'est juste qu'ils étaient en train en phase d'investissement massif pour continuer à monter les cadences et que tout d'un coup on leur a dit il faut les, il faut les réduire de 30 à
0: 50%. Moi je me souviens je disais assez régulièrement Airbus c'est, c'est un carnet de commandes de banque centrale c'est-à-dire quand on prenait le fameux prix catalogue que personne ne paye euh, on n'était pas très très loin des 1000 milliards quand c'est, on est sur 1000... milliards voilà. c'est exactement ça quand on est sur 1000 milliards c'est, c'est des trucs ça. de banque centrale alors il y a pas il, de l'avion civil là-dedans hein. c'est oui, l'ensemble du groupe il n'est pas parti qui ont fumé ce carnet de commandes. Est-ce que eh ben, vous. Eh
3: bien, justement. Alors, écoutez, là-dessus, euh, alors encore une fois, c'était le carnet de commandes de l'ensemble du groupe, donc il y a du spatial, il y a du militaire, il y a du civil. Bon. Dans le civil, vous savez, une compagnie aérienne, quand elle passe des commandes, elle a, elle, elle a deux types de lignes. Elle a ce qu'on appelle les commandes fermes et puis les options. Et avec un niveau d'engagement différent. En fonction de. Alors, ça lui permet, de, évidemment, de cranter, euh, euh, comment dirais-je, un créneau dans la file d'attente de livraison des avions. Mais après, l'option, elle peut la lever ou ne pas la lever. Et puis même la commande ferme, elle peut tout se négocier. Et Donc il a été divisé par deux ce carnet de commande Moi, je n'ai pas la connaissance fine de, de où on en est, mais c'est certes... C'est mais c'est, c'est envisageable. Mais oui, parce que... Vous avez, re, je, je, je renvoie juste à la communication récente de IATA. Donc IATA, vous voyez ce que c'est C'est l'association de tous les compagnies aériennes. L'association en fait, internationale voilà, du trafic aérien. Voilà. Euh, qui dit aujourd'hui que l'impact sur les comptes du trafic aérien, du, 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 du transport aérien, c'est 100 milliards. D'accord 100 milliards. Est-ce que vous croyez qu'un secteur qui perd 100 milliards en six mois, va commander des avions dans, dans, là, au, 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 au moment où on parle. – j'en, j'en sais rien, parce que c'est, s'il c'est, est massivement soutenu, si euh, c'est 100 milliards,
0: milliards, vous avez Air France qui en a déjà, enfin vous voyez, qui en alors, récupère alors,
3: 7. – Pour les, les ordres de grandeur, hein, 100 milliards, c'est ce qui va être perdu par les compagnies aériennes, je simplifie, cette année. 160 milliards, c'est ce qui a déjà été versé sous forme de subventions d'appui et d'aide. Et Yata dit qu'il ferait encore 70 à 80 milliards. – À l'échelle mondiale. – À l'échelle mondiale, je, l'échelle raisonne, mondiale. je raisonne vraiment. Euh, – À l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi – Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Là-dedans, vous avez raison, il y a des compagnies aériennes domestiques chinoises qui se portent certainement très bien aujourd'hui et à l'autre bout du spectre, il y en a qui sont à la du dépôt de bilan. Ouais. On sait très bien que les compagnies aériennes sont des systèmes hyper optimisés. Ça veut dire que dès qu'il y a un aléa, le système bascule dans le rouge quasi en quelques semaines. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez des dispositifs type, type Chapter 11 à l'américaine, vous pouvez les rattraper si vous ne les avez pas, elles partiront à la casse. Ouais, Ces compagnies-là, qui auront quelques leviers en fait, manœuvrants pour éviter de partir à la casse, elles ont entre autres honoré ou non leur commande. Et elles joueront forcément là-dessus.
0: — Parce qu'il y a quand même nécessité de renouvellement de la flotte, ne serait-ce que... Alors il y a la transition énergétique, évidemment. Mais il y a... Euh, d'ailleurs, Airfo-, enfin, le, la 320 EO a été euh, quelque chose d'extraordinaire pour... Euh, pour euh, j'allais dire relancer Airbus. Il n'y avait pas besoin d'être relancé. Mais enfin, en, en tout cas, pour maintenir la croissance d'Airbus, parce que c'est des économies de carburant qui sont des économies considérables aujourd'hui pour les compagnies aériennes. Donc oui. quand même, ce renouvellement de flotte elles Y sont toutes plus ou moins contraintes aujourd'hui, non, Stéphane.
3: Oui, nous, nous, on est on a fait pas mal d'analyses là-dessus. C'est très clair. Le, le temps de détention des avions, donc le, le on va dire le temps, l'âge auquel les compagnies aériennes se séparent d'avions se rétrécit d'année ouais. en année, pas parce que les avions sont usés, mais tout simplement parce que les avions de nouvelle génération sont beaucoup plus efficients. C'est ça, beaucoup plus efficients. Ça veut dire quoi Ils vont plus loin, travaillent, ils, ils, ils transportent. Plus de personnes dans des meilleures conditions, et puis surtout, vous l'avez dit, ils consomment moins et ils polluent moins. Euh,
0: Adossement, consolidation, euh, il va y avoir des mouvements... euh, Restons sur la France, il va y avoir des mouvements capitalistiques importants euh, à votre avis. Oui, alors
3: alors, c'est une nécessité, parce que là, pour le coup, vous avez raison... Déjà avant la crise, il y avait déjà des sous-segments de la filière, on va dire des sous-filières qui étaient beaucoup trop éparpillées, trop fragmentées et qui nécessitaient de se consolider pour avoir des tailles critiques, pour avoir de la robustesse, des épaules, ce qu'on appelle, hein, avoir une surface financière suffisante pour pouvoir investir dans le futur et notamment quelque chose qui est très attendu, qui est le futur avion single-ail, donc le successeur de la famille A320, où on commence à entendre des signaux en disant que ça pourrait être lancé vers 2025 c'est-à-dire démarrage du programme. Ça veut pas dire, comment que vous avez... l'appelez, Single A. Voilà, NSR ou New Short Range. Vous ouais. c'est, le... c'est le successeur, nouvelle génération, nouveau système de propulsion, encore plus efficient, plus économique, moins polluant. Attention, quand on dit 2025, c'est démarrage des premières études de l'avion. Ça veut dire que derrière, il faut tirer un trait de 7 à 8 ans pour avoir les premiers avions. Euh, en en train donc, service. Donc, euh, donc on pour le est coup, sur du 2032. On
0: parlait de nuages tout à l'heure. Le secteur aérien reste bel et bien aujourd'hui dans un épais brouillard. On va le dire comme ça, Stéphane
3: C'est pas conclusion. un brouillard au sens où, encore une fois, ce sont des gens qui ont l'habitude de raisonner sur des cycles longs. Le fait que les annonces sur le virus se précisent, ils vont commencer à programmer en fait la reprise, donc à affiner les scénarios de reprise du trafic. Et avec l'effet de cycle, ils vont se mettre en configuration pour remonter en cadence.
0: Stéphane Albert, donc, euh, avec nous, euh, son euh, cabinet de, de conseil, Archery Strategy. Et puis, ben, on se reverra pour parler transport logistique et énergie, euh, Stéphane. Avec plaisir, merci Stéphane. Avec un grand plaisir. Les amis, vous restez avec nous. Euh, passion brosse à dents euh, dans un instant. Donc, on est reparti, euh, les amis, avec euh, Olivier le... Remoissonnet. Bonjour, euh, Olivier. Bonjour, Stéphane. On, on va y venir, hein, mais <rire> l'idée, qu'on... <rire> l'idée qu'on se passionne pour les brosses à dents, ça m'a éclaté. <rire> vraiment... c'est pas... mais, c'est... mais alors, c'est au bout d'un parcours. Je... Euh, euh, donc, vous êtes là parce que, enfin, c'est vous qui le dites, hein, euh, je dois dire, je ne l'ai pas vérifié, mais vous dirigez la dernière usine française à détenir le savoir-faire de la fabrication de brosses à dents. Ouais. Et l'ironie du sort, c'est
4: qu'il y a 175 ans, on était la première. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une épopée industrielle avec une quarantaine de brossiers en France qui ont fabriqué des brosses à dents. Euh, l'ironie du sort, c'est que la première est aujourd'hui la dernière. À Beauvais, Donc, hein, on est à Beauvais, hein, c'est ça hein, euh, Beauvais, euh, dans l'Oise, euh, qui est le bastion de l'industrie brossière
0: euh, du, euh, du 19e. Et ça, alors, on va voir, vous avez une, une vidéo. Revenons, je reviens au début. Votre parcours. <rire> Vous êtes un amoureux profond de l'industrie. Oui. Et passionné, passionné. Ouais. Passionné. Et vous avez commencé, on, on verra après, mais on va la revoir après le, le, la vidéo. Et vous avez commencé, j'ai lu ça, sur les, les, comme ouvrier OS, Exactement. sur les chaînes d'assemblage de la mythique 205, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Pendant les vacances, euh, c'était, euh, c'était les, les jobs d'été, hein, voilà, pour, pour euh, se faire un petit peu d'argent. Et j'ai trouvé cette ambiance, ces odeurs... ce Enfin, c'était une vraie révélation et ça ne m'a jamais quitté. Donc, tout mon parcours scolaire ensuite m'a amené dans l'industrie inévitablement.
0: Ces machines qui ne s'arrêtent jamais et qui nous dépassent.
4: Ouais, ouais. j'ai adoré ça. Quand cette vous voyez phrase. des morceaux de pièces métalliques qui rentrent d'un côté et qu'une voiture roule de l'autre côté, c'est. Enfin,
0: moi, j'avais 18 ans à l'époque. C'est une révélation, quoi. C'est et
4: une euh, alchimie miraculeuse. Les presses
0: hydrauliques ouais. et tout ce qui est, enfin. Il doit y avoir des, des, des laminoires, des, enfin, ouais, exactement. des machines de 2, 3, 5, 10 tonnes. Ouais, et puis des chaînes qui font 100, 150 mètres de long. Donc c'est, ouais, je rentre là-dedans, à l'époque, c'est euh, une découverte. Vous savez, Jacques Hachonbrois, le patron de Valeo, il était là la semaine dernière. Il nous a donné un chiffre qui va vous faire rêver. 2 milliards de composants rentrent tous les jours dans les usines Valeo. Ouais. Et ressortent en
4: 8 millions de produits. Ça donne le vertige. Hein. – Tous les jours. Ouais. – Incroyable. – Tous les jours. Incroyable. Et c'est ça qui vous emporte ouais. ?– Ouais, ouais. Et en fait, cette démarche-là m'a amené, euh, on va le découvrir, mais dans la, la partie industrie euh, de la brosserie.
0: – Mais comment vous dire Parce que donc, vous êtes OS, ok, euh, je fais la 205, ensuite je fais mes études, donc je ça veut dire quoi études, Je deviens ingénieur ?– Ingénieur. Euh, – Arts et métiers de
4: ?– FNAM, que... donc, voilà. national des arts et, des métiers, arts et métiers, avec euh, une démarche en alternance pour avoir un pied euh, dans l'industrie très rapidement. – euh, 8, 7 ou 8 ans dans l'industrie automobile chez un fournisseur de premier rang, euh, et, puis, euh, et puis ensuite la volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je rentre dans l'industrie de la brosserie. Et là, c'est le... Et, et pourquoi
0: le, l'industrie Parce qu'en fait, ah, vous... c'est un vrai hasard au départ.
4: C'était une opportunité de, de travail, euh, et du coup, j'ai rencontré l'amour de l'industrie avec l'amour d'un, d'un produit qui est une brosse. Euh, et qui fait que on a l'impression d'avoir toujours tout raconté sur les brosses, ah compris les brosses à compris les concern et finalement et eh ben il a le, le, on n'est qu'au début du
0: chemin on est qu'au début du chemin mais c'est incroyable cet objet là là alors là pour le coup on va le voir hum? euh, et, et ce qui me surprend c'est que c'est pas ces machines qui nous dépassent, c'est plus proche de l'horlogerie ce que vous ouais. êtes en train de faire. Alors on regarde ça, alors, je le décris pour ceux qui euh, nous écoutent à la radio ou, ou qui euh, nous écoutent en podcast. Donc là on voit les, les manches, j'imagine c'est des manches en bois, parce qu'on va parler évidemment développement manches durable. manches en bois de ça, ou des manches en plastique recyclé. Ou des manches en plastique recyclé. Mais alors derrière, effectivement, ce sont vraiment des outils, mais hyper précis. Ouais. On associe qui vont la... venir piquer en fait, poil après poil
4: Exactement. On associe la technologie de l'horlogerie, pour sa précision, avec les cadences de, du textile et des machines à coudes. Et donc, euh, il faut être très précis, à de très hautes cadences, de manière à pouvoir garnir de filaments une tête de brosse à dents. C'est une démarche productive aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans du business. Et il faut qu'au-delà de l'éthique que l'on a derrière tous nos produits, le modèle soit économique et rentable. Je
0: suis sûr qu'en plus, vous voyez les gens qui nous regardent, là ou qui nous écoutent, ils vont aller regarder leur brosse à dents et dire c'est vrai je me suis jamais demandé comment est-ce qu'on mettait les les poils vous les appelez des poils
4: les poils les filaments ouais, alors comment les est-ce poils, qu'on on les mettait dans
0: poils. le bois ou dans le plastique quoi. Voilà.
4: C'est, 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 c'est pas fondu autour Non, Ils sont piqués Il peut y avoir quelques modèles euh, à travers le monde Qui sont fondus autour Mais plus de 90% sont des modèles piqués Et donc on vient implanter les filaments Et c'est à travers cette technologie qu'on s'est surtout exprimé un savoir-faire Pour qu'une brosse à dents, on sache faire varier les filaments Les hauteurs à laquelle on les coupe De manière à avoir une efficacité dans le brossage Une brosse à dents, avant même qu'elle soit devenue Un outil éco-citoyen ou made in France Elle doit apporter la, le brossage Et la qualité de brossage et nous, nos, so- nos 175 ans de savoir-faire, c'est la première chose qu'ils expriment, c'est qu'on euh, n'a pas attendu avant de savoir-faire une tête de
0: brosse à dents pour qu'elle soit efficace. Et donc, qui, enfin, euh, enfin, comment ça se travaille, ça c'est-à-dire c'est quoi c'est, c'est des dentistes parce que c'est, c'est, Alors, pour le coup, euh, la marque, il y, y a une marque commerciale qui travaille. Une marque commerciale, euh... c'est BioSeptile. Voilà, BioSeptile. Donc on pense aux pubs quand même, on voit l'espèce de faux dentiste là avec sa nous blanche. On n'est pas, ah,
4: et... pas sur ce créneau-là parce qu'en fait nos valeurs sont, sont des valeurs de transparence
0: derrière. Mais C'est-à-dire non mais que... c'est quoi ce créneau moi, moi je l'aime bien ce créneau, c'est le créneau de la vente, de la pub, de la croissance, ah, mais je le... de... Enfin, tout va bien. Je le ce renie ce pas, ah, je on le on renie d'accord. pas. Ah, d'accord, je d'accord. dis
4: simplement qu'on a face à nous des multinationales, il n'y a plus d'intermédiaire. il y a BioSeptile et il y a des multinationales. Et donc pour pouvoir s'exprimer, BioSeptile c'est... Euh, l'efficacité dans la conception des produits, mais c'est aussi 100% de, de produits qui sont issus de démarches éco-citoyennes et c'est aussi une vraie démarche pour arriver à faire des produits made in France sur des objets, on est dans la catégorie des objets de grande consommation, les PGC. Mais et donc on est rabattu sur une productivité des prix qui fait que soit on est dans le prix de marché, soit on est dehors. Et donc notre objectif c'est de dire c'est pas parce qu'on est français qu'on va être plus cher, 3,50€ à 4,50€ la brosse, on est largement dans le prix de marché, avec des vertus éco-citoyennes, 100% en plastique recyclé, des filaments à base végétale, du bois issu de forêts éco-gérées en France. Tout ça fait une alchimie où, à un prix qui reste le prix de marché, on arrive à faire des, des produits qui sont made in France et éco-citoyens. C'est, c'est ça la, 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 la démarche de la reprise d'activité il y a, il y a 8 ans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans. Donc cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans, mmh. tout était parti en Chine Il y avait eu une grosse vague de délocalisation... Par le précédent propriétaire, euh, contraint par une démarche de prix avec un modèle économique lié essentiellement à la grande distribution. Le, 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 cet enchaînement, on le connaît, hein, il n'est pas neuf. Euh,
0: simplement, sous cette pression-là, une grosse démarche de délocalisation... Oui, non, non, attends, attends, attends Olivier, 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 parce mmh. qu'à chaque fois... Là, non, euh, euh, c- cet enchaînement-là, il fait aussi que tout le monde peut se payer une brosse à dents et qu'on peut changer régulièrement de brosse à dents. Et enfin, oui. euh, La bataille du prix, elle n'est pas forcément... Et la preuve, oui.
4: puisque tu es en train de la gagner... elle pas la bataille est du pas... prix, c'est la bataille de la marge avec la grande distribution et le producteur qui n'a plus de quoi vivre avec son produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce qu'il marchait brosses... plus
0: fort sur les brosses à dents que sur euh... Parce que c'est l'alimentaire, c'est des choses comme ça. Oui, c'est ce un de
4: communication. Ouais. Et donc, quand on dit qu'une brosse à dents est encore aujourd'hui avec un prix de marché entre 3,50€ et 4,50€, nous, on arrive à vivre à ce prix-là, alors que le modèle économique précédent était par terre. Et donc, la démarche, c'est de se dire, forcément, ça coûte plus cher à faire en France, inévitablement. Mais par contre, on a d'autres valeurs derrière et on a resserré nos nos prix sur d'autres sujets de manière à rester compétitif. Alors, ça coûte coûte plus cher. Pourquoi Donc on voit là une très forte mécanisation quand même et une très forte robotisation. Oui, très forte automatisation. Très forte automatisation parce que les cadences... Euh, permettent d'avoir la cote-part de la main doeuvre qui va permettre d'avoir un outil qui va être mis sur le marché, une brosse à dents, à un prix compétitif.
0: Le, le, alors, euh, je ne me trompe pas, le, l'usine donc, était en liquidation en décembre 2012. Oui. Et euh, vous, parce que vous êtes trois, je crois, hein, euh, on associés est deux, dans... Avec mon associé Olivier Voisin. Voilà, vous êtes deux on associés est, dans on cette est deux histoire.
4: Deux associés dans cette histoire. Et vous
0: avez pu reprendre la moitié des ouvriers qui étaient euh, sur le truc-là. La moitié des ouvriers, préserver le savoir-faire. Et faire un alors, c'est quoi le savoir-faire. alors justement, c'est quoi le savoir-faire dans la mesure où on voit cette mécanisation et cette automatisation euh... Concevoir la tête de la brosse,
4: avoir une maintenabilité de l'outil de production, l'entretenir et savoir investir. Là, c'était notre joie d'il y a quelques semaines. Euh, la première machine de brosse à dents neuve qui est arrivée sur le territoire, ça fait près de 20 ans qu'une nouvelle machine de brosse à dents n'était pas rentrée sur le territoire. La première machine de brosse à dents depuis 20 ans est arrivée la semaine dernière à l'usine cest que notre métier, c'est faire des brosses à dents, c'est entretenir un savoir-faire, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, c'est le plaisir au quotidien de travailler avec des équipes qui détiennent ce savoir-faire. Moi, je suis le porte-drapeau. Je suis là devant toi et puis on discute. Ouais. La réalité, c'est que il y a 30 personnes à l'usine qui détiennent ce savoir-faire, qui sont engagées au quotidien dans cette bataille. On est toujours en train de se repositionner, de se remettre en question pour faire en sorte que... Un exemple. Depuis... Euh... Maintenant, trois ans, on voit des brosses à dents en bambou arriver massivement sur le marché. Et on dit, on ne va pas laisser ce truc laffaire faire, là. Des brosses à dents en bambou aux vertus éco-citoyennes qui font 10 000 km pour venir dans sa salle de bain. Un contresens écologique. Total. Et on dit, bah, on va aller chercher une filière de bois français. Et pour aller chercher cette filière de bois français... C'est celle que j'ai là, devant moi, là C'est celle que, que j'ai là. Celle-ci, elle est en, en bioplastique. On pourrait y revenir après. On dit, on va aller chercher du bois qui est du bois qui a été déclassé dans nos siries. C'est du hêtre rouge. Le hêtre rouge, il a la particularité, quand il est légèrement plus coloré, il est déclassé et on garde que le hêtre blanc pour l'ameublement. Et nous, on a dit, bah, c'est une filière qui ne, sait pas faire, qui ne sait pas quoi faire de cette activité. On va aller récupérer ce hêtre rouge et on va en faire des brosses à dents. Et aujourd'hui, on positionne des brosses à dents au même prix que les brosses à dents en bambou avec une filière de bois français. Après,
0: la difficulté, là, tu me l'expliques. La difficulté, c'est de le faire savoir euh, sur, un, sur un packaging le plus simple possible, voilà. euh, de faire savoir, euh, arrêtez d'acheter du bambou, c'est absurde, euh, voilà, et prenez du bois, euh, déclassez des forêts françaises. On engage sur le bon sens de tout le monde. Ouais, ouais. Que les et alors non, vivants, parce que tu es vendu, euh, pas, pas en grande surface justement,
4: c'est, c'est ce que j'ai quasiment vu. Quasiment plus en grande surface. C'est les pharmaciens. On est vendu, notre premier réseau, c'est les réseaux bio. Qui nous ont fait confiance. Il y a plus ah de 5 oui, ans. c'est
0: pas mal ça. Aussi. Et
4: qui n'avaient pas forcément vocation à vendre des produits comme les brosses à dents au départ et qui ont trouvé leur chemin et on les a accompagnés dans cette démarche-là. Donc on a un peu plus de 1600 points de vente qui nous accompagnent en bio en France à travers les plus grandes enseignes nationales. On est vendu aussi en pharmacie et on est vendu, c'est ce qui fait aussi notre renommée dans les foyers, on, à travers notre site bioseptile.fr. On fait des abonnements et les clients qui sont satisfaits de leurs brosses à dents peuvent basculer en abonnement. Ça répond à une question depuis quand la brosse à dents est dans le gobelet Et souvent, on a oublié Trop de longtemps. passer sa brosse à dents. Bah, bien, ouais, bien sûr. On apporte ce service qui est de dire. Euh, ah, il est effrayant. Dent, je crois le chiffre quoi. C'est de la moyenne 5 des Français. Cinq
0: mois et demi. Cinq mois et demi. Cinq <rire> mois, mois et demi.
4: La durée de vie d'une brosse à dents en moyenne dans son gobelet. Or, or, il faut la changer tous les combien de temps Deux à trois mois maximum. Et nous, on n'est pas là et, être... et, 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 les, et les poils de la brosse, ils sont faits en. Ils sont. Ils sont en quoi Parce que là. On est sur coup, des filaments, nouvelle génération, bioplastique. Et ce sont des Ça filaments. Ça veut dire quoi, bioplastique la... Il nous reste une minute, mon 70% de la composition du filament est à base de végétaux. L'objectif, c'est toujours de
0: réduire la part pétrole partout où on le peut. Et tu arriveras à 100% un jour oui. Ouais. Oui. Ah, oui. Ah, oui, oui. Ah déterminable. La technologie et, est et pareil, et pareil pour le manche que tu as... Le manche, 100% plastique recyclé,
4: 100% bois de forêt française, ou alors des bioplastiques qui consomment des déchets d'autres c'est
0: industries. incroyable. C'est incroyable cette passion, ce combat, cette... c'est incroyable, incroyable.
4: Ouais. Bon, on est 30 avec la même énergie, tout le
0: monde a décidé sur le même bon, Ça veut dire, non mais ça... pourquoi, est-ce que... ça veut dire si toi tu y arrives, ça veut dire que quand même tout ce qu'on nous raconte sur la désindustrialisation, la fatalité de la désindustrialisation, le, le, la nécessité de oui. ceci, cela, Pierre-Paul-Jacques, non, il y, y a une passion de dingue. Oui. Alors oui, il y a sans doute, il y a du soutien régional, il y a des choses comme ça. il voilà. y a de l'accompagnement,
4: il y a surtout... Une vision, et c'est surtout de ne pas attendre que les boîtes soient au tribunal pour leur trouver une nouvelle vertu et une nouvelle orientation stratégique. Ce qui est important, c'est de se dire, si on, on change de modèle, pour les boîtes qui n'ont pas su prendre ces virages-là au niveau de la mondialisation, si on change de modèle,
0: on sait trouver sa voie. Et euh, ne pas perdre... Euh... Ce que tu dis, ce savoir-faire, cette mèche, voilà, je ne savais pas. Mais un mot, quand on fait des brosses à dents, on ne fait que des brosses à dents Tu peux pas non. faire, j'en sais rien, des brosses à chirage On des, fait des brosses des à cheveux, cheveux on on fait des, bo- des brosses ah, oui, à voilà. ouais, notre,
4: notre activité à 70% ou 80%, c'est les brosses à dents. Euh, mais c'est aussi le terreau qui nous a permis de relancer l'activité euh, il y a 8 ans. Et ensuite, on a engagé les brosses à cheveux et on engage
0: encore bien d'autres produits. Bon les amis, merci euh, Olivier, merci, merci infiniment, la brosserie française donc, Biosceptile, voilà. faisons un peu de pub, Biosceptile, euh, avec nous sur euh, bismart allez on termine euh, avec de la macro, euh, on va retourner en, en visio d'ailleurs et euh, entretien, vous allez juste l'entendre d'une phrase euh, enregistrée au moment où il y avait un petit doute sur euh, la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, c'est parti On va terminer cette, cette émission, on est de retour, donc on va terminer cette, cette émission en mode, en mode digital avec Eric, Ch- Eric Chanet qui est avec nous, alors conseiller à l'Institut Montaigne, mais ancien chef économiste de, d'AXA, de, de l'assureur AXA, et donc depuis euh, une relation quasi intime, depuis de nombreuses années j'imagine Eric, avec, avec la dette et avec euh, l'obligataire. Vous avez écrit là euh, un papier, euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs, hein, que vous pouvez retrouver sur le site Telos, Euh, papier sur le mur de la dette est-il imaginaire Je sais, parce que beaucoup de chefs d'entreprise m'en parlent, que c'est un sujet pour eux et paradoxalement, parce qu'on va démarrer avec la dette privée, euh, Eric, paradoxalement, c'est plus la dette publique qui inquiète les chefs d'entreprise que leur propre dette, que la dette privée. Or, vous, vous amenez des chiffres quand même qui sont, alors justement, sont-ils préoccupants C'est la question que, que je vais vous poser, autour d'un fort endettement quand même des agents privés, et notamment des entreprises en France. Alors, il y a des questions méthodologiques, je ne sais pas si vous voudrez rentrer dedans, peut-être d'un mot, mais si vous prenez les chiffres que vous donnez d'ailleurs de la Banque des Règlements Internationaux, on est bien au-dessus de la moyenne de la zone euro, hein. 215% du PIB pour la dette privée en France, contre 165 pour la zone euro, avec une dynamique qui, mais là encore, je pose la question comme vous la posez, vous inquiète ou ne vous inquiète pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur cette dette privée, Eric
2: Je pense qu'il faut s'en inquiéter, mais qu'il faut euh, rentrer un tout petit peu plus dans le le détail. Stéphane, je suis désolé, c'est mes deux Allons-y, allons-y, allons-y. Mais par exemple, la Banque de France a des chiffres plus bas. Ce sont des gens qui connaissent bien, d'ailleurs, c'est eux qui fournissent les données à la Banque des Règlements internationaux. La Banque de France considère qu'il y a une particularité française, c'est que les entreprises se prêtent beaucoup les unes aux autres. Et que donc, il faut consolider tout ça. C'est justifié quand il s'agit de la dette intra-groupe. Bon, différentes filiales d'un même groupe, ça fait partie de la même entité. Bon, lorsqu'il s'agit de l'entreprise A qui prête à l'entreprise B, qui elle-même prête à l'entreprise C mais emprunte à l'entreprise D, si l'une fait faillite, ça se répercutera sur les autres. Et donc, je crois qu'il faut bien compter cette... Donc, on est bien à un niveau élevé et surtout la dynamique… Gros, a attendez, été attendez, bonne. mais
0: d'un mot, d'un mot, parce que puisqu'on est dedans, allons-y. En gros, la Banque de France considère que si A entreprend, euh, emprunte à B et que B emprunte à C, on doit retirer de ce que B emprunte à C ce que A lui doit. C'est ça l'idée, euh, Eric
2: Voilà, la Banque de France consolide les dettes mutuelles entre les entreprises françaises, D'accord. les dettes à court terme, le crédit commercial, etc. considère que tout ça, c'est une particularité française et que dans le fond, puisqu'une dette… D'un côté c'est une créance de l'autre, il faut les consolider. Bon, ça peut je fais dis... un
0: château de cartes quand même. Oui, je comprends. je Donc, comprends tout, tout, tout va bien.
2: C'est... Ok, mais le jour où il y a des gens qui font défaut parce qu'il y a une crise Covid, par exemple, hein, quand on sort, eh bien on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des répercussions en chaîne. Alors la deuxième chose et vous en avez parlé Stéphane, c'est la dynamique. La dette privée a plus augmenté ou plus rapidement, parce qu'elle a augmenté un petit peu partout, surtout en Italie d'ailleurs où c'est un signe de mauvaise santé. La dette tout de même, ça fait partie du financement de l'économie, mais elle a augmenté beaucoup plus vite en France que dans la plupart des pays, y compris d'ailleurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, censés être des pays qui marchent toujours à la drogue de l'endettement. Alors, il y a quelques bonnes raisons pour ça quand même. Par exemple, euh, les entreprises ont pas mal investi. Euh, ensuite, elles ont du patrimoine immobilier, donc ce patrimoine immobilier s'est renchéri et ça fait du collatéral. Donc euh, la situation nette n'est pas aussi dégradée que les chiffres de dette brute le suggèrent. Enfin, il y a un point intéressant, c'est que cette dette vient beaucoup des grands groupes. Et nous avons plus de grands groupes en France que dans plein d'autres pays en Europe, plus qu'en Allemagne par exemple, Alors regardez les capitalisations boursières. Or les grands groupes multinationaux français ont une stratégie qui a changé en 2014-2015, ils ont beaucoup emprunté, ils se sont leveragés, comme on dit, pour développer leurs activités à l'étranger. Et d'ailleurs le pays en profite énormément puisqu'il rapatrie des profits qui nous permettent de financer le déficit commercial du pays. – Éric, ils,
0: ils le font, c'est de la saine gestion, ils le font parce que les taux d'intérêt sont au
2: plancher. – Voilà, ils le font, comme vous le dites, c'est de la saine gestion, mais on arrive quand même à un degré de, 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 d'endettement, de leverage, qui commence à être inquiétant, et d'ailleurs la Banque de France euh, l'a signalé plusieurs fois, elle considère que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Tout va bien tant que les taux restent bas, alors, si on pense que les taux vont rester très bas pendant 10 ans ou 20 ans, dans le fond, c'est la bonne stratégie. Hein c'est plus malin que de se désendetter lorsque les taux sont très bas. Mais nous n'avons aucune garantie que les taux resteront très bas pendant très longtemps. Et Donc, bah, il y a quand même une certaine fragilité. Il y a une forme de
0: garantie qui nous amène à l'autre aspect, et c'est la dette publique. La Alors, dette publique est à de tels niveaux, mais vous connaissez par cœur le raisonnement, hein, Eric? qui, je l'admets, peut aussi amener à une forme de château de cartes, mais la dette publique est à un tel niveau que bah, les pressions sur les banques centrales, ou que les banques centrales elles-mêmes d'ailleurs, jamais ne remonteront ces taux d'intérêt tant que euh, le dentifrice ne sera pas retourné dans le tube. Voilà.
2: On va reparler de ça Stéphane, mais euh, je voudrais avant de parler des banques centrales, parler des banques tout court, parce qu'il se trouve que quand même dans la zone euro, et en France aussi, peut-être un peu moins que dans d'autres pays de la zone euro, euh, le financement euh, par la dette est plus important que le financement, par la dette, le financement par la dette bancaire, est plus important que le financement par la dette de marché. Absolument. Alors, quand les entreprises font faillite ou ne peuvent pas honorer leur dette, ce qui se produit quand il y a une grave récession quand même, eh bien, lorsque c'est une dette de marché, bah, ma foi, ceux qui détenaient cette dette prennent leurs pertes. Mais lorsque ce sont les banques qui prêtent, on retrouve ça dans la dégradation des bilans bancaires. Alors c'est un point qui est très important parce qu'avec la crise Covid, quand on va être, à un moment donné, bien obligé de réduire les aides, les plans garantis, ça ne durera pas éternellement, on va se retrouver avec une euh, dégradation des, euh, de la, la qualité du bilan des banques. Et quand le bilan des banques se dégrade, que se passe-t-il Elles prêtent moins à l'économie, il se passe même quelque chose de pervers. Les banques continuent à prêter à leurs mauvais clients parce qu'elle ne veut pas prendre la perte qui en résulterait si elle cessait de prêter. Et du coup, elle ne prête pas à des entreprises risquées, mais qui peut-être seront les grandes du futur. Donc, euh, ce point est très important. Hein. L'augmentation de la dette pour sa partie bancaire, ça peut grever aussi de la croissance future. Alors maintenant, revenons à la dette publique. Vous disiez, je suis plus inquiet de la dette privée. En fait, j'en parle parce que... Peu de personnes en parlent, et ouais, tout à fait. Attention tout là-dessus. ce qui ne veut pas dire que la dette publique ne soit pas un problème. Mais enfin, pour la dette publique, si on regarde les chiffres avant la crise Covid, hein, parce que tout ça va quand même beaucoup augmenter avec la crise Covid, on était à peu près à 100% du PIB, je veux dire, on était en bonne compagnie en France, avec une dette qui est relativement bien gérée et qui s'était stabilisée. Ça, c'est le point important, alors que la dette privée, elle, continue à s'envoler. Donc, c'est, c'est, c'est trop, OK, mais euh, on peut vivre avec la maturité de la dette est très longue. Est-ce que, je peux, sur sur ce,
0: est-ce que je peux m'arrêter sur cet adverbe C'est trop. Comment est-ce qu'on sait que c'est trop, Eric? À partir du moment où on est sur des taux d'intérêt qui sont à zéro, comment est-ce voilà. qu'on sait que c'est trop
2: Alors Stéphane, là vous mettez le, le, le doigt sur le, le vrai sujet. Les taux d'intérêt vont-ils rester éternellement bas Alors, certains économistes le pensent. Non, ils diront jamais éternellement parce que personne ne peut prendre de pari sur l'éternité, mais des gens très sérieux. Je pense à Olivier Blanchard, je pense à Larry Summers, je pense à Jason Furman qui était conseiller du président Obama et qui est un excellent économiste. Furman va jusqu'à dire, écoutez, avec des taux à zéro, l'État a une capacité de remboursement infinie. Puisque la dette, c'est du passé, elle sera remboursée par des recettes futures et ces recettes futures avec un taux d'intérêt à zéro, lorsque je les additionne sur 100 ans, ben vous voyez que j'obtiens des recettes qui tendent vers l'infini pour une dette qui est finie. Il faut, il faut juste évidemment... ça, un
0: instant, parce que le, 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 c'est tellement contre-intuitif que à chaque fois moi, que je, je tombe sur cette équation, euh, je me mets dans la peau de ceux qui l'entendent pour la première fois et il faut réfléchir un instant. Juste un instant, même pas taux d'intérêt zéro, taux d'intérêt négatif. Oui. si les taux d'intérêt sont négatifs, il n'y a plus de prix. C'est ça hein, euh, le sujet, Eric.
2: Puisque dès euh, que vous vous, vous endettez, vous gagnez de l'argent. Il y a toujours une dette à rembourser, Stéphane. Hein, même quand les taux d'intérêt sont négatifs, euh, j'emprunte je, je, 100, je ne rembourserai que 99. Mais je oui, même hein, rembourser 99. Oui, mais comme on croissance... dit, le, le, le raisonnement est un peu différent. Il dit la dette, c'est un stock. Or, les recettes de l'État, c'est un flux qui vient s'accroître année après année. L'État est éternel. Tiens grande différence avec les entreprises d'ailleurs, l'État est éternel, il est toujours là pour collecter des impôts. Et donc, lorsque je cherche à calculer la valeur d'aujourd'hui de toutes les recettes de l'État futur, bah, j'utilise le taux d'intérêt pour valoriser le futur. Si le taux d'intérêt vaut zéro, ou qu'il est négatif, ça veut dire que je vais donner la même valeur aux recettes budgétaires dans 10 ans qu'aux recettes budgétaires dans 2 ans. Et j'additionne toutes ces recettes budgétaires futures, et ben je vois que ça tend vers l'infini, et que donc mon stock de dette initial, même s'il était très élevé, finit toujours par pâlir à côté de ces recettes extraordinaires de, de, de l'infini. Alors ça, c'est un raisonnement théorique qui suppose que les taux d'intérêt restent à zéro pendant une période extrêmement longue. Et c'est là où je trouve qu'on devrait être plus prudent. Rien ne nous garantit que les taux d'intérêt resteront bas pendant très longtemps. Les économistes qui sont plus inquiets, que dans mon article j'appelle les rigoristes, et ceux qui considèrent que la dette, ce n'est pas bien grave, je les appelle des latitudinaires. C'est un, un terme un peu pétant, mais que j'ai trouvé amusant. Ça veut dire, écoutez, on peut faire avec, ça ira, tout ira bien, etc. Donc, les rigoristes disent deux choses. D'abord, on n'a aucune garantie que les taux d'intérêt restent bas pendant très longtemps, et on va en reparler. Deuxièmement, quand euh, on peut s'endetter aussi facilement, nous sommes dans des systèmes démocratiques, heureusement, eh bien, il se crée une accoutumance à la dette. Il est toujours possible de financer de nouvelles dépenses, alors pour le verdissement de l'économie, pour tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, pour les jeunes, les vieux. les. Mais oui, Il y a toujours de très bonnes raisons. Et donc, on finit par avoir une, se retrouver un peu accro à la dette. Et le jour où les choses sont un peu différentes, les circonstances macroéconomiques sont différentes, eh bien, c'est la gueule de bois. Alors, cet argument des, des rigoristes, à nouveau, ne vaut que si un jour les taux d'intérêt remontent. Mais qui aujourd'hui peut se permettre de dire, à horizon de 10, 20 ou 30 ans, les taux d'intérêt ne remonteront pas alors moi je vais ah, vous donner quelques. Eric 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 vous... alors pour, pour le coup anciens, ils peuvent remonter.
0: Eric Eric dans vos anciennes fonctions euh, euh, conseiller économique du groupe AXA euh, Dieu sait que vous en avez pris des et je crois qu'ils appellent ça des portes de saloon sur les marchés hein, autour de l'obligataire et c'est vrai qu'on a eu des surprises néanmoins là l'anticyclone je vais le dire comme ça est d'une telle puissance d'une telle puissance et surtout rien n'indique quand on écoute aujourd'hui les grands banquiers centraux, qui soient au bord même de modifier quoi que ce soit dans leur politique aujourd'hui, qui est une politique qu'on qualifie de très accommodante. Vous ne prendriez
2: même pas un pari sur 10 ans,
0: là, par exemple
2: Ah si, moi, sur 10 ans, je parierais que l'inflation et les taux d'intérêt vont remonter. Mais à court terme, disons à l'horizon de deux ou trois ans, je pense que vous avez complètement raison, Stéphane, et que les banques centrales vont même devoir en faire plus, même si l'augmentation d'activité des banques centrales a un rendement décroissant. Mais D'accord, mais pas plus de 2-3 ans. ans, Eric, pas plus de 2-3 ans. Alors, moi, je dirais qu'à horizon 5 à 10 ans, euh, parier sur euh, une inflation qui resterait là où elle est, aux alentours de 2%, voire moins, des taux d'intérêt qui resteraient à zéro, c'est extrêmement imprudent. Donc, je ne vais pas vous dire in, il y aura ceci ou cela. Je dis qu'en termes de gestion du risque, on ne peut pas se permettre de prendre un tel pari, je dirais, à horizon 5 ans. Est-ce qu'on peut, Eric,
0: parce que tout cela est infiniment complexe, hein, une fois qu'on. Est-ce qu'on peut, de manière simple, euh, dire ce qui pourrait changer dans les 5 ans qui viennent, qui fasse que. Parce que cette situation dure depuis 10 ans, d'une émission monétaire massive, euh, avec des taux d'intérêt au plancher et une inflation nulle. Qu'est-ce qui pourrait changer dans les 5 années qui viennent, qui euh, fasse dérailler cette, cette dynamique
2: Alors, euh, commençons par l'inflation, parce que fait, c'est de là que tout viendra. Oui. Euh, si l'inflation commençait à remonter ou si les marchés anticipaient que l'inflation remonte, les taux d'intérêt à long terme remonteraient. Alors, les banques centrales peuvent toujours acheter des obligations à long terme pour empêcher leur prix de baisser, donc les taux d'intérêt de monter, mais leur euh, capacité d'action n'est, euh, si je puis dire, euh, crédibles que tant qu'elles sont crédibles pour maintenir une telle politique éternellement. Tout à fait. Euh, Milton Friedman en avait parlé en 1950, puisque c'était la politique de la Réserve fédérale en 1950, ça consistait à contrôler les taux d'intérêt à long terme en achetant des obligations fédérales, bon, il s'agissait de, de, d'épurer les comptes de la guerre, Milton Friedman a dit que ça ne durera pas éternellement, il avait totalement raison, l'inflation a fini par remonter. Donc, parlons un peu de l'inflation. Il y a plusieurs facteurs qui me font penser qu'à moyen long terme, surtout pas à horizon de 2-3 ans mais qu'à moyen et long terme, l'inflation a des chances de remonter. Premièrement, quel que soit le résultat de l'élection, et je pense que Joe Biden sera élu, on va quand même continuer dans le sens de la démondialisation. Et on le fera peut-être d'une manière plus civilisée, mais on va continuer dans ce sens-là. Alors, il faut voir les choses en face. Depuis 2000... Si les prix ont baissé au niveau mondial pour les produits manufacturés, c'est parce qu'il était possible de les produire à moindre coût, non pas par des inventions géniales, mais en allant produire en Chine. Ok, Eric, Aujourd'hui, tu bouscule un peu parce travail. qu'il faut…
0: Le, le temps tourne très vite. Donc, un, la démondialisation. est okay. en
2: train de s'inverser, elle était désinflationniste, donc son inversion est inflationniste. Deuxièmement, la population en âge de travailler dans le monde, en tout cas dans le monde qui est impliqué dans le circuit économique, est en train de diminuer. Et elle diminue parce qu'en Chine, elle diminue. C'est la Chine qui change tout. C'est la Chine qui a fait baisser les prix, c'est la Chine qui pourrait les faire remonter. Bon, ben, quand la population en âge de travailler diminue, eh ben, il y a des chances que les salaires augmentent. Ensuite, les dettes des États ne cessent d'augmenter parce qu'il faut s'occuper d'une population vieillissante. Elle a d'énormes besoins, non seulement de retraite, mais également de santé, etc. Et plus la dette augmente, plus il y a un risque qu'on cherche à l'effacer par l'inflation. Donc, il y a toute un, une série de facteurs qui me font penser que le risque est plus du côté inflationniste à horizon de 5 à 10 ans que du côté d'une poursuite de la déflation. Dernière chose, euh, la crise Covid, ça sera un choc d'offre. Alors, il y a des gens intelligents, des économies extrêmement flexibles qui vont vite s'y adapter. Mais quand il y a un choc d'offre, ça veut dire que l'offre se réduit. Eh bien, lorsque l'offre se réduit, euh, ce n'est pas un facteur euh, désinflationniste, c'est plutôt un facteur inflationniste. Oui, mais là, c'est, c'est, c'est un, un choc d'offre
0: pas. immédiat, Eric, qui sera effacé dans euh, 18 ah, mois.
2: Quand sait-on le transport aérien reviendra-t-il à sa tendance précédente Oui, d'accord,
0: oui, oui, je comprends.
2: Il y a toute une série de secteurs qui vont être touchés. Alors, certains s'y adapteront. Tout ce qui est en ligne va évidemment en profiter, mais le, l'offre devra diminuer et elle ne le fera pas tout de suite.
0: Alors, eric il nous reste trois minutes. Euh, euh, le, je le disais tout à l'heure, les chefs d'entreprise auxquels je parle sont assez inquiets de cette... Euh, euh, envolé de la dette publique même s'ils sont parfaitement conscients comme tout le monde qu'il n'y avait pas de solution de faire autrement est-ce que l'idée parce que quand même cette dette Covid est un petit peu euh, particulière De la cantonner quelque part, j'ai vu passer l'idée de euh, la CADES par exemple, hein, la caisse d'amortissement de la dette sociale qui va arriver, et ben, boum, on la recharge avec la dette Covid pour revenir justement à ce niveau d'endettement d'à peu près de 100% du PIB euh, qui fasse une sorte de niveau auquel on puisse s'accrocher Voilà, pour euh, pour être raisonnable. Est-ce que c'est une idée qui vous intéresse ça
2: non, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée, Stéphane. On arrive à, 100, mettons à 120% ou à 125% du PIB de dette. Qu'on la cantonne ici ou là ne change strictement rien à la réalité. Mais en la cantonnant, on commence à dire, on va lever des impôts, la prolongation, par exemple, du CRDS, pour financer cette cadesse éternelle. Et c'est la dernière des choses à faire aujourd'hui. commencer à dire aux gens, on va, faire, on va vous faire payer la dette Covid, dans le, pas tout de suite, mais dans le futur, c'est la meilleure manière de les convaincre de ne pas dépenser l'épargne, les 200 milliards d'épargne qu'ils ont acquis Non. S'il y a une chose à faire, c'est accepter la dette et stimuler la croissance. Alors, la croissance, c'est la productivité, ça, tout le monde aimerait bien le faire, j'espère qu'on y arrivera, mais c'est aussi travailler plus. À mon avis, il n'y aura pas tellement d'autres solutions pour traiter le problème de la dette que de produire plus. Quand on produit plus, tout est plus facile. Alors, si ça veut dire travailler plus d'heures dans l'année et plus d'années dans la vie, eh bien, nous le ferons. Nous le ferons d'ailleurs parce que d'autres pays le feront et qu'on n'aura pas trop le choix.
0: Donc, ce qui veut dire que le message finalement qu'on peut envoyer à ceux qui vous regardent, là, Eric, c'est « ne vous souciez pas de la dette publique ». Occupez-vous de votre entreprise, de votre endettement, de vos affaires et de votre production. C'est un peu ça le message, non, Eric Oui,
2: absolument. Et le message politique, c'est ne commencez pas à nous parler d'impôts pour payer la dette Covid.
0: Merci, Eric. Eric Chanet donc avec nous pour terminer cette émission. Smart. on revient demain, évidemment.